0: Brutto Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen, made in Österreich.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier beim Brutto Filmlandsprodukt Podcast. Mein Name ist Harry List und wir hatten ja jetzt eine lange Sommerpause, aus der wir so langsam wieder erwacht sind mit unserer alten Folge mit zu so Die Beste aller Welten, die wir schon im Februar aufgezeichnet hatten. Aber jetzt der die erste neue Folge zu einem neuen österreichischen Film. Baumschlager. Es gibt gute und schlechte Nachrichten. Die schlechte Nachricht ist, dass der Hannes einen Job in Deutschland hat. Und in Deutschland schaut es mit der Abdeckung von österreichischen Filmen nicht so gut aus. Deswegen fällt der Hannes jetzt mal auf absehbare Zeit als Co-Host aus. Die gute Nachricht ist aber, dass die Frauenquote plötzlich von 0 auf 50% Prozent hochgeschnallt ist, weil nämlich die Birgit Jetschko jetzt da ist. Hallo. Hallo. Birgit, äh, du wirst den Hannes gut ersetzen. Ich bin mir da sehr sicher, irgendwoher weiß ich das, <lacht> dass wir äh, gemeinsam da jetzt diesen Baumschlager, diesen sehr merkwürdigen Film, ich, mir fällt jetzt kein Adjektiv davor ein, irgendwie satirisch ist es nämlich nicht, anti ist es auch nicht. Das werden wir alles gleich noch im Detail besprechen. Erzähl mal ein bisschen was von dir, wo dein Hintergrund ist Animation.
0: Ja, also filmischen Hintergrund habe ich schon teilweise, also so wie da Hannes versuche ich auch Drehbücher zu schreiben und aus der Animation habe jetzt eine Ausbildung abgeschloss, abgeschlossen wo ich halt äh, narrativen Film gemacht habe mit Charakteranimation und ähm, auch filmische Sachen sind wir auch durchgegangen damit wir ein bisschen präpariert sind für die österreichische Filmbranche wo Animationsfilme eher dünn besiedelt sind und ähm, habe auch ein sehr riesiges Interesse am Film an sich Geschichten und wie es gemacht wird
1: und schreiben hast du dir nebenbei, äh, ja, bringst also, du dir das selber bei?
0: Da hatte ich schon vorher Interesse dran und wie das so ist, was mache ich eigentlich dann wirklich mit meinem Leben, ein paar Umwege und <lacht> bei der Animation dann gemerkt, dass Drehbuch wirklich, wirklich, wirklich das ist, was ich machen will und ich wirklich, also meistens Spaß gehabt habe, die Geschichten zu überlegen. An mir macht auch Spaß, aber…
1: Und Storytelling genau. kann man ja auch woanders als auf der Leinwand machen oder ja, auf dem Fernsehschirm, ja. also keine verschenkte Bildung. Ja, wir besprechen jetzt Baumschlager. Wir werden jetzt ein bisschen allgemeiner über den mhm. Film reden, werden Punkte vergeben und wir werden sagen, warum man ins Kino gehen sollte und sich den Film anschauen. Dann Machen wir einen kurzen Schnitt und dann gibt es einen, einen Teil, wo wir etwas detaillierter über den Film reden. Magst du ganz kurz äh, so die Grundhandlung umreißen, ohne jetzt irgendwie zu sehr ins Detail zu gehen, für die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben und eventuell noch gehen wollen? Worum geht's?
0: Ja, also es hat den Hintergrund als Krieg, um, aber grundsätzlich geht es eher um eine persönliche Geschichte mit Affären und wütenden Ehefrauen äh. und dem Baumschlager, der da ein bisschen dazwischen ist und äh, es ist sogar ein… Was Bier. ist er für ein Beruf? Er ist UNO-Soldat okay. und ist halt dafür zuständig, dass quasi der Frieden erhalten wird an den Golanhöhen. Da gab es ja diese Geschichte, dass wir abgezogen wurden um, und der Film will quasi erklären, was eigentlich der Grund war und das war der Baumschlager. Genau. Und seine Verwicklungen mit den Damen in der Region.
1: So eine kleine satirische Bearbeitung, oder es hätte wohl eine Satire mm. sein sollen. Der ich finde eher, es ist eine Komödie. Das Faktums, dass Österreich äh, von den Golanhöhen, von dieser friedenserhaltenden Mission dort abgezogen ist, um, um, um von den Soldaten von den Fidschi-Inseln ersetzt zu werden, was wirklich passiert ist. Nein, es steht, steht mir nicht zu, das zu beurteilen. Ich habe ja eigentlich keine Ahnung, äh, was dort genau die militärische also, ich Situation war. Aber die so war ein schon länger geplant.
0: Also es war nicht so.
1: Nein, ich weiß nicht. Es ist, es ist heftiger Warum geworden. Ist die Frage? Es ist, ja. es ist heftiger geworden und dann sind sie gegangen. Egal. <lacht> einfach nur die, die, dieser Satz, äh, dass österreichische Soldaten von äh, Soldaten von den Fiji-Inseln ersetzt werden, ist einfach... Äh, Schreit schon förmlich danach und okay. das. Aber irgendwie spielt das dann nicht wirklich eine Rolle, es wird halt erwähnt. Ähm, mhm. Und es ist halt so, warum ist Österreich abgezogen? Weil der Herr Baumschlager ähm, dort den Konflikt wieder hochköcheln hat lassen. Den Konflikt an der Grenze zwischen Israel und dem, in dem im Film im Libanon und dort in Golanhöhlen ist, glaube ich, auch noch die syrische Grenze. Also es ist ein ziemlich mhm. volatiles Gebiet und es ähm, ist jetzt nicht so wirklich ein Kriegsfilm, sondern es ist in dieser... UN-Soldat, der sich eben frei relativ frei bewegt und von einer Misere in die nächste gerät aus. Relativ wenig Eigenantrieb, aber dazu später. Mhm. Harald Sicheritz, was weißt du über ihn? Ähm, ich Filme von ihm gesehen?
0: Ja, also ich weiß, welche Filme er jetzt gemacht hat, nachträglich, ähm, und habe eigentlich unterhaltungstechnisch nur Positives davon gehört, so von den Filmen an sich. Mhm. Geschaut habe ich aber noch keinen Fix und ich muss auch sagen...
1: Auch nicht gegen deutschland 8 oder sowas? Ja, ich habe mal reingeschaut,
0: aber irgendwie das war, dass, de, dass, dass die, du da, Thüringer und ich weiß nicht, wie sie kassen hat, das hat mich so nicht packt, dass okay. ich da dann weiter schaue ähm, und Eigenheim bauen, ja, das ist jetzt nicht so, so mein Thema. Unsere Generation macht das nicht mehr. Ja, ja selbst <lacht> wenn, es ist ja schon, es ist einfach stressig, das weiß ich von meinen Eltern und dementsprechend ist es so äh, stressig, ja, er ist
1: auf, also auf jeden Fall, einer der erfolgreichsten Regisseure, das ja, muss man wohl neidlos M sagen. Muttertag
0: habe ich mir schon vorgenommen, dass ich mir noch anschaue. Das, das war was, was ich kurz reingeschaut habe, aber da habe ich es halt nicht von Anfang an gesehen gehabt. Da habe ich mir gedacht, ja. das ist ein Film, den ich mir von Anfang an anschauen wollte und muss ich jetzt nachholen. Weil
1: und soll ja ganz... Sicheritz hat seit Bad Fucking 2013 keinen Kinofilm mehr gemacht. Er hat zwischen Vorstadtweiber und alles Mögliche gemacht. Äh, ist aber, äh, äh, ähm, wie soll ich sagen... Also ist schon eher eine Marke, die irgendwie für gute Unterhaltung steht. Insofern muss ich sagen, das ist ihm diesmal nicht so gut gelungen. Mhm. Und ähm, es gibt für mich schon einige Gründe, den Film anzuschauen. Unter anderem, finde ich, für einen österreichischen Film, und es ist, es ist eine österreichisch-israelische Koproduktion, für einen österreichischen Film ist er dann schon sehr sehr schnell, sehr, ähm, zeigt doch ähm, wie soll ich sagen, er operiert nicht mit so diesen ganzen Standbildern und irgendwie langen Autofahrten oder was auch immer, womit man im österreichischen Film sonst Zeit füllt, sondern es geht halt ähm, ziemlich was weiter. Nur das, was halt passiert, ist jetzt nicht so... Ja, es ist, kein, es ist kein Kriegsfilm oder Antikriegsfilm. Es ist keine... Es ist nicht wirklich lustig, um als Komödie durchzugehen. Es ist keine Stiere. Es ist irgendwie der... Das Profil hat es genannt, eine Nahost- Sexklamotte. Das trifft es vielleicht ganz gut. Mm. Und ähm, ja, ob das Ganze doch noch irgendwie satirisch hat oder politischen Mehrwert hat, das werden wir dann auch noch besprechen. Prinzipiell, äh, du bist jetzt zum ersten Mal aufgerufen, eine Note zu vergeben. Ja, kennst
0: ich kenne sie schon als, als, als Hörer. Genau, <lacht> ja, ähm, weißt du, ein,
1: einen, einen Punkt, hat sich jeder Film verdient hat, ja, genau, ist, genau. die, ist die Höchstnote. Äh, wie viel würdest du geben und kurz warum?
0: Ja, also ich habe das leider nicht so bauchmäßig entscheiden können, musste dann wirklich rechnen, für was vergebe ich einem Punkt, was nicht und ja, einen hat sich jeder verdient. Es ist wirklich gut gemacht, also vom Schnitt finde ich es gut und ich finde, es braucht sich, also Produktionstechnik gar nicht verstecken, es ist ziemliches Kaliber, finde ich, also es ist schon gute, gut gemacht in der Ansicht, also bei österreichischen Filmen denkt man sich ja immer, ja typisch österreichisch, aber das ist wirklich, da merkt man den internationalen Flair dafür werde ich fix einen Punkt vergeben. Auch vom Schnitt ist es unterhaltend und schnell und, und nicht irgendwie fad. Und, ähm, also Sorgen braucht man sich keine machen, dass man da einschafft oder sowas. Und das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt. Ja, voll. voll. Also die, Voller Punkt dafür. Und ähm, den nächsten würde ich vergeben für die Rolle der Shigal. Das ist einer der Affären von Baumschlager. Das ist eine, also die Schauspielerin, die sie gespielt hat.
1: Mera Feldmann.
0: Ja, die ist so herzig, also wie sie spielt, sehr frech, sehr, <lacht> sehr, also das ist ja eine Rolle, ähm, die ambitioniert ist und Waffennäherin aber gar nicht unsympathisch und wirklich sehr, sehr sympathische. Ähm, Schauspielerin. die Stimme hat mich auch überzeugt, weil ich habe da ein bisschen ein Faible dafür. Und wir haben es uns ja im ähm, Originalton angehört und da hört man richtig dieses israelische Englisch und da bin ich dann mhm. voll hin und weg. Und den letzten Punkt, also ich würde insgesamt vier Punkte geben, ähm, finde ich für Rania, beziehungsweise auch für die restlichen, Frauen nebenrollen, da gab es nicht mehr so, also naja, Martha ist auch noch nicht. Ja, da. die Drassel gibt ja.
1: ein Punkt gut. Also ja. Bei mir auch Bewertung. Ja,
0: <lacht> voll. Also die waren auch, die waren gut gezeichnet und das, das hat mich schon überzeugt. Das war, das war eindeutig was, wo ich sagen muss, dafür kann man sich in, den Film schon anschauen.
1: A 4 Punkte ist doch eher ein, ja. ein sehr strenges Urteil. Ein, ein ja, ein vielleicht viereinhalb. Ein, ein niedriger Wert. Also wenn man ah. für,
0: für die zweite Frau in seinem, also die zweite. Ferien in seinem Leben, einen einzelnen Punkt rechnet und dann noch für die restlichen halben, also vier bis viereinhalb vielleicht.
1: Von mir gibt es fünf Punkte. Das war so mein, äh, mein gnädiger, ich sagen, guter Versuch. Ich, ich sehe an jeder Ecke verschenktes Potenzial, mhm. eben ähm, sowohl an der Satire, sowohl an der äh, vielleicht einer an Antikriegsbotschaft oder sonst irgendeine.
0: Ja, ich finde auch, also okay. für die Produktion hat es dann inhaltlich halt Schwächen, die es dann nicht so überzeugend macht.
1: Gut, dann machen wir jetzt hier einen Schnitt. Wer den Film noch nicht gesehen hat, geht's ins Kino. Jetzt wird es eh wieder kalt. Äh, geht's ins Kino, geht's in österreichische Filme. Es kommen jetzt auch jede Menge Filme, also äh, keine Ausreden. Und äh, wir hören uns dann, wenn ihr den Film schon gesehen habt, jetzt gleich. Wenn nicht, dann demnächst nach. So. Wir kommen zurück. Ah, kurze Telecaster-Musik dazwischen.
0: Das ist übrigens auch eine sehr angenehme Stimme, eure Einsprecherin.
1: Die Melanie, ja, liebe Grüße.
0: Muss ich sagen, das habe ich sonst vorher noch nicht gesagt, aber <lacht> <lacht> ja.
1: Ähm, ach ja, wem es nicht aufgefallen ist, ich habe übrigens das Intro verändert. Nur so.
0: Okay, dann bin ich hinten nach. Nein, nein, die also, okay. Stimme ist schon noch okay. da,
1: aber ich habe das Intro anders gemacht, als ah. es bisher war. Also neue Staffel, neues Intro. Alles ähm. neu. <lacht> naja, zumindest leicht adaptiert. <lacht> aber die die ist jetzt, weiß ich nicht, ob die gleiche geblieben ist, egal. Ja, der Film ist eine äh, israelisch-österreichische Koproduktion, mhm. da gab es ein neues Co-Production Agreement seit 2004. Und was wieder. ich ja
0: auch sehr positiv finde. Ich glaube, du findest das auch positiv. Ich finde da, find find das, das sehr alles schön.
1: positiv, was man auf bilateraler Ebene
0: macht. Man muss schon sagen, es ist ein bisschen schwierig, wenn du. Äh, es kommen jetzt sehr viele Filme, kommt man vor, mit mehreren Sprachen und mehreren Ländern in die Kinos. Also
1: quasi. <lacht> oh, don't get me started! <lacht> uh, das, da da, da kann man auch natürlich auch wieder. Produktionstechnische Hintergründe. Ja, da oh kannst auch,
0: ja, ja, eben Förderung und sowas. Ja. Um, kann man noch überträumen, aber da war es wirklich, finde ich, um, eigentlich, ja, naja, ja, das ist so ein Mittel. Das
1: Schöne an dem Film ist, er schafft es halt wirklich, so eine, ein bisschen eine österreichische Perspektive in eine, ein anderes Land, in eine andere Kultur zu bringen, womit man ja sonst eigentlich wenig Anknüpfungspunkte hat, weil du könntest mm. natürlich jederzeit einen Film erzählen, wo. Um, jemand aus Wien oder aus irgendeiner Stadt in Österreich aus irgendwelchen Gründen in eine andere Stadt geht. Ja. Und du hast irgendeine Art von Culture Clash. Ja. Aber hier ist es jetzt so, dass das quasi in einer historischen Gegebenheit, ja. nämlich diesen Militäransatz, begründet ja. ist, und ansonsten hätten Österreicher dort jetzt nicht wirklich was zu tun, wenn sie nicht gerade Journalisten ja. oder von oder für irgendeine Hilfsorganisation also arbeiten. Seine
0: Rolle ist schon ziemlich eingebettet. Aber ich muss sagen, österreichische Sicht auf die Sachen kann ich nichts unterschreiben. Naja, österreichische
1: so. Sicht im Sinne von... Du hast es dann, ist ein
0: Österreicher dort.
1: Es, er ist Österreicher und er ist halt beteiligt an diesem, an diesem UNO-Mandat. Äh, obwohl jetzt nicht wirklich klar ist, was er dort tatsächlich jetzt tut. <lacht> mm, und... Ja. Ähm, du hast halt in, in, in der, in der nicht-synchronisierten Fassung, die wir gesehen haben, hast du natürlich, fand ich, fand die Szenen, die wirklich, wo ich wirklich schmunzeln musste, waren, wenn er sich irgendwie versucht, auf Englisch zu rechtfertigen und dann kommt das nächste Unheil und er wechselt dann ins österreichische Na, schon wieder. Das ist so quasi das, was bei mir irgendwie funktioniert. Ja, okay. Ähm, weil weil das, das, der österreichische Dialekt in Kontrast zu normalen Sprachen <lacht> einfach äh, einfach lieb witzig ist. Aber ja. es funktioniert halt zwei, dreimal und dann ist es auch wieder ja. weg. Also innerhalb von was, 100 Minuten. Ja, schon. Und der Rest des Films ist ja hauptsächlich auf... Also niemand Deutsch spricht perfektes Englisch. Also für alle ist Englisch eine zweite Sprache. Ja. Also es gibt ein bisschen hebräisch, ein bisschen arabisch und ein bisschen deutsch. Äh, was ansonsten. das halt
0: auch lustig macht mit der Kommunikation im Englischen. wird auch Absolut. also das, Ich weiß nicht, wie sehr es ausgeschöpft wird, aber es hat schon auch was. Mhm. Dass das quasi unterschiedlich ist. Und ich fand es auch, ich weiß nicht, ich verstehe halt nur Englisch und Deutsch, du wahrscheinlich auch. Ne? Ähm,
1: ja, meine Hebräisch und, und
0: ja. Ähm, Frage ist halt, wie das dann ankommt, weil ich, ich nehme mal an, dass es trotzdem auch für die diesen Mehrwert gibt, dass sie quasi ihre eigene Sprache dann hören und. Ähm, dass dann vielleicht Witze entstehen, die wir nicht vielleicht gar nicht mitbekommen haben durch die Übersetzung oder sonst was, weil mhm. war auch teilweise beim Deutschen und die Übersetzung halt.
1: Ja klar, okay, das ist aber auch. Entweder aber da dann ein Witz gehabt, drinnen und, und, naja, es ist, ist halt. Die englischen Teile waren wirklich wenig, das muss man schon sagen. Ja,
0: eben, aber dadurch, wenn du beides verstehst, was unten steht und was du hörst und das dann vergleichst, es ja. war teilweise auch ungewollt auch Witze drinnen, wo da, ich fand ja das, wo ich als Einzige im Kino gelacht habe und das war echt schlimm. Ich dachte mir so, okay, weil gemeint hat, dann ähm, zu dem Drogenboss, dass er ihn nicht, ähm, I don't wanna fuck you. Und ich mir gedacht habe, ja, das ist der Einzige, den du irgendwie nicht flachlegen willst, diese ganze Geschichte. Das war fand anscheinend nur ich lustig, aber ja. Ansonsten, war jetzt auch,
1: general, wir haben ja die Erfahrung gemacht, dass die, wir nicht die Zielgruppe sind, offenbar ja. für diesen Humor. Also äh, ja. vielleicht, vielleicht ist es wirklich super witzig, aber ich muss halt 50 Jahre alt sein dafür. Vielleicht ist es für 50 Jahre super witzig, weil der Rest des Saals war halt in, ungefähr in dem Alter. Ich habe
0: auch teilweise gedacht, vielleicht sind das auch einfach Fans vom Regisseur, dass die genau diesen Humor mögen, dass hm, sie den teilen ja. und wir halt nicht und dass das dann möglicherweise dadurch kommt. Oder aber du musst halt auch Seite sagen,
1: er schreibt halt meistens selber. Ja. Dass Diesmal gab es halt eine... Äh, israelische Autor. junge Frau, die ja. offenbar auch mehr Ahnung hat und in irgendeinem Interview war doch auch ähm, oder in irgendeinem Ding war zu lesen, dass die UNO-Soldaten damals wirklich irgendwie sehr als Witz wahrgenommen wurden. Also mhm. vielleicht war das für sie gar keine Komödie, ja. sondern es war, tatsächlich, es, war es, war, es war tatsächlich eine Zustandsbeschreibung. Ja. dass ähm, Weil wir haben ja nicht nur ihn, sondern du hast ja auch noch zwei andere UNO-Soldaten, die so ein bisschen als Narren durch den Film ja, laufen und ja. irgendwie so viermal vorkommen, die ja. ähm, eigentlich nur ähm, absitzen und im ja. Kopf haben. Und jetzt, oh nein, wir ziehen ab, es wird aufgelöst, wir müssen schnell unser Handfeld verbrennen. Ja. oder sowas.
0: Und war das nicht auch irgendwas mit einer Soap-Opera, die man nicht mehr sehen konnte? <lacht> und sowas? Das ist halt echt, also wenn die ein paar Mal mehr auftaucht, äh, wären, wäre das auch nicht schlimm gewesen. Also ja, es war Dafür der
1: Rest vom Film halt mit Figuren überladen, ja. wo man halt sagen muss, die einzige Figur, die eigentlich wirklich Ecken und Kanten hat und Profi, also überhaupt einfach was ausge, fer, fertig gezeichnet ist, ist eigentlich eh Sigal, ne? mhm. die, die ist die einzige eigentlich, die hat ja. auch f, am meisten Screentime, muss man fast sagen.
0: Oh Gott, da denke ich mir, und, das ist vielleicht ein Problem durch die Autorin. Dass die Weil sich ich da selber, selber sieht oder so. Ich kenne das. Ich habe das auch ja. schon mal probiert, meine Geschichte, dass ich quasi einen männlichen Hauptdarsteller hatte, der hatte auch den Namen alles, also das Drehbuch <lacht> hatte sogar den Titelnamen und hatte zwei ähm, Nebenfiguren, die in meinem Alter waren und bin dann drauf gekommen dass die eigentlich am meisten ähm, aktiv tun und er in der Geschichte quasi auch nur so reagiert wie Baumschlager und dann… Ist halt die Frage, ob ihr Hintergrund und das, dadurch, dass sie mehr Wissen darüber hat, dann das mehr mhm. in diese Rolle einfließt und dann andere Rollen vielleicht zu kurz kommen, weil ich ja der Meinung bin, dass Baumschauger schon entweder, na eigentlich, na, ich weiß nicht, wo das Problem liegt, da er ist ein bisschen erschwächelt teilweise, er reagiert oft ja. nur und hat er nicht so diese ausgeformte ja. Figur, die man da irgendwie sagen könnt.
1: Er ist ein bisschen Objekt, oder? Der herumgeschoben wird. Also er ist fast schon McGuffin ja. eigentlich. Das ja, ist eigentlich völlig voll. wurscht. Ja. Er ist halt da und es ist irgendwie so, die beiden Armeen haben diesen, diesen Namen Baumschlager. Ja, Baumschlager. Ist, halt,
0: ist natürlich auch ein Namendienst.
1: Dem, dem sie hinterherlaufen und dem sie, wo sie irgendwie glauben, der wäre jetzt irgendwie furchtbar wichtig, aber das ist ja auch nicht der Fall. Ja, nein, jeder. Aber insofern ist Baumschlager an sich ja halt, er ist, er ist zwar eine Figur, aber er ist auch halt auch irgendwie das Thema und deswegen...
0: Ja, äh, es ist, ist irgendwie schwierig. Ein Objekt eigentlich. Ja. Der, der und um das ist halt dann für eine Hauptfigur den Titel geben, ist schon ein bisschen ja. schwierig. Und, und da kannst du dann argumentieren,
1: die Hauptfiguren sind eigentlich die, die drei Frauen. bis vier Frauen, ja. ähm, die, die nämlich aktiv was tun, ja. Ja. Die, die auch ihn missbrauchen oder gebrauchen, je nachdem. Äh, etwas... Weil sie etwas von ihm wollen, die sie will, von ihm eine Empfehlung für einen Job bei der UNO, irgendwo anders. sie ja. Rania, will Deutsch lernen und ihn heiraten, um weg zu ja, irgendwo hin ja. anders. Also ja. du hättest hier die Ins die Kriegsbotschaft unterbringen ja. können. Hier ist es Orsch. Ja. Alle und, wollen weg. Und zwar für beide Seiten, sowohl ja, die israelische ja. Seite als auch die libanesische Seite. Und seine Frau will sich rächen, also auch völlig völlig und geht durch die eigentlich. Wüste
0: dafür sogar. Also, das ist ja schon ein Bild. Sie ja. geht durch die Wüste, um ihren Mann quasi, ihr Plan ist ja, ihn umzubringen quasi. Das ist auch schon ziemlich, ziemlich und, starkes. Und
1: das war ja ehrlicherweise Bild. auch die witzigste. Also, Gerti Dassel hatte, ja. hatte die witzigsten Szenen, aber das liegt zum einen an ihrem unwidersprochenen Talent ja. und auf der anderen Seite halt, dass sie tatsächlich irgendwie die größte Nonsens-Mission hatte. Weil die anderen, <lacht> die anderen drei, und ich zähle ja die ähm, Ulla, die Agentin oder ja. diese UNO Special Agent auch noch dazu, mhm. ähm, die hat ja auch eine, die hatte eine konkrete Mission ja. irgendwie und die ist die professionellste von denen. Mhm. Und so hast du diese vier Frauen, die alle auf der Suche nach Baumschlager sind eigentlich. Ja,
0: die halt ähm, irgendwas von ihm wollen und irgendwie dann am Schluss alle Haars auf ihn
1: sind. <lacht> genau.
0: Aber das ist ja, also ich weiß nicht, ob wir was Positives und Negatives noch besprechen, aber es ist ja das Positive dran dass diese Frauenrollen eigentlich sehenswert sind, weil sie relativ unterschiedlich sind und trotzdem alle, ist ja die Frage, wer sich wen ausgesucht hat in der Situation. Im Vorfeld habe ich gelesen, die Idee war ja eigentlich, dass mehrere Frauen einen Mann haben und nicht, dass ein Mann sich mehrere Spusis sucht, dass das so der Witz dran sein soll, dass nicht so in dieses typische alte Herrenklischee
1: naja, ist es doch auch, weil, weil dadurch, das Baumlager eh, so antriebslos ist. Und eh, eh. das
0: ist ja auch was Positives, ja. Dran. Ja, ist ja. ein Vorteil, dass nicht diese typische Geschichte hat, sondern dass das was, der neue Twist dran ist. Ähm, dadurch ist aber das Problem, er geht ein bisschen unter und wenn er ein bisschen stärker gewesen wäre, dann wäre das Potenzial mehr ja. ausgeschöpft worden, meiner Meinung nach. Wobei wir auch gesagt haben, ähm, muss ja nicht unbedingt Charakterentwicklung oder starke Charaktere sein, wenn dann halt die Witze kommen regelmäßig und so, dass das ganz in den Hintergrund tritt. Weil Komödie so, kann auch vollkommen mit statischen Charakteren funktionieren, die einfach immer reagieren. Aber das, was ist da deine Meinung dazu? Von der Witzdichte und von...
1: Es hat nur gut angefangen. Ja. Also da am Anfang, dass wir so richtig brachialer Kackhumor, literally, weil alle angeschissen werden. Von <lacht> aber dem von
0: vom Friedenstauben noch
1: dazu. Von Friedenstauben. war Wenn du sowas 100 Minuten durchziehst, mm. dann, dann lachen wir uns alle zu Tode und pinkeln uns alle an im Kinosaal. Ja. Yeah. Und wenn, wenn du wirklich auch in der Lage bist, die, die, den, den, das Hirn abzuschalten und so, dann ist das einfach großartig. Yeah. Aber dann ist es halt eben auf dem, was Muttertag eben ist oder, oder war, mm. ähm, Oft, oder poppits vielleicht oder sowas. Also es fängt so an, aber es geht einfach nicht so weiter. Es wird dann gleich sehr, sehr matt. Und er hat halt dieses, ähm, er kommt nach Hause ins winterliche Österreich zum mhm, Das wäre auch ein bisschen verwirrt. Und es ist okay. alles irgendwie, ja, die, die, die seine Frau und seine Schwägerin und seine Schwiegermutter reden irgendwie über ihn. Dass er sich ein bisschen verändert hätte mhm. im Krieg, also eher sexuell verändert hat. Ja, ja. Und das war's dann. Da muss er aus irgendwelchen Gründen wieder zurück und dann geht die Geschichte eigentlich los. Naja,
0: es waren ja nicht irgendwelche Gründe. Er kriegt ja.
1: Er wird erpresst. Er wird okay, erpresst, ja.
0: dass er quasi sexuell aktiv dort war und deswegen. Also, ich fand den Setup bis zu den, bis zu den ähm, Fotos vollkommen legitim. Also, ich habe auch gedacht, das wird ein normaler Kriegsfilm mit Komödie halt und, mhm. und es geht um die Soldaten hauptsächlich. Und dann habe ich mir auch so, okay, weil ich da immer versuche, ohne irgendwelche Erwartungen reinzugehen. Okay, es geht in die Richtung, ähm, gut, gehe ich da mal mit. Und dann war es halt irgendwie so, okay, aber das ist jetzt irgendwie schräg und macht wenig Sinn. <lacht> weil wie sie dann trifft und das alles war dann, also Chigal jetzt die Soldatin, mit der er was hat und die ja auf den Fotos zu sehen sind, äh, die zwei sind auf den Fotos zu sehen, sie und er, ähm, Weiß ich nicht, das war dann irgendwie sehr verwirrend. Ich dachte sogar am Anfang, dass ist so ein Flashback, das wir erklärt bekommen, wie sie sich getroffen haben, wie es dazu gekommen ist, weil ich da total irgendwie ja. die Reaktion komisch fand. <lacht> Warum machst du gerade jetzt das? Also von allen Sachen und auch dieser Setup. Das war einfach eine Szene, die mich ein bisschen kalt erwischt hat. Es
1: war halt, du musstest ihn schnell wieder zurückholen. Also du konntest du jetzt nicht irgendwie eine halbe Stunde in Österreich lassen. Also ja, klar, Stunde. klar, nein, aber nachdem und, er dann
0: wieder in Israel war, ja. war halt das Setup von der Szene so... Schräg. Es <lacht> ist auch der Witz mit, den, mit dem Sipper ein bisschen untergegangen, dadurch, dass das irgendwie. Es wollte einen verwirren. Es hat mich dann so verwirrt, dass ich, dass ich dann nicht einmal gescheit dann den Witz noch dann da backt habe und war einfach nur so. Wow, was? Und ja. Also.
1: Generell äh, gibt sich der Film. Ich meine, man muss dem Film zugutehalten, dass er, dass er verhältnismäßig einfach ist, weil er dich eben nicht mit dem Konflikt... Also ja. er setzt halt voraus, dass du weißt, Österreich war dort und es ist Israel gegen irgendein Arab arabisches Land und das ist dann auch wieder relativ wurscht, Ja, und die welches. Informationen
0: kriegst du halt auch am Anfang gleich. Genau, du kriegst, das, du kriegst das eingeblendet
1: ja. in drei, drei Sprachen und ähm, los geht's, ja, mhm, prinzipiell. Ja. Dann hast du ja. noch diese Reporterin am Anfang, die das Ganze nochmal zusammenfasst und... Ähm, aber da ist dann schon mal das Potenzial irgendwie verschenkt, wir bilden hier die Leute. Das hätte es ja auch sein können. Ja. Zu sagen, hey, ähm, wir bearbeiten jetzt ein Stück österreichischer Militärgeschichte auf. Dieses Potenzial gab es ja theoretisch auch. Ja. Das, das hätte es ja auch, also ja, sagt ja niemand, dass eine, eine Komödie nicht auch gleichzeitig ja, äh, Informationen vermitteln ja. kann und bilden kann. Ja. Also dieses Potenzial wurde dann gleich mal verschenkt. Dann hattest du eben den es war kein Krieg zu sehen, es war halt mhm. irgendwie so dieser Kriegszustand und, und ein paar Leute haben ständig Uniformen an, aber das war das Einzige, was ich irgendwie daran erinnert, das ist eigentlich eine Kriegszone. Ähm, das mhm. heißt, die, die, die Antikriegsmessage oder sowas hat auch ja. keine Rolle gespielt. Innerpolitisches oder die Politik Israels ähm, ist sowieso ein heißes ja. Eisen, von dem ja. man idealerweise ja. weg bleibt, äh, ja. aber hat auch keine Rolle gespielt. Und dann blieb halt der Sex über. Und ja, die Komödie, die sich halt wirklich daran aufhängt, Das <lacht> Ja. Und leider ein, nicht so gute. Und du teilweise. hast da, da ein bisschen gewaltige Probleme. Also ja, ich wollte nur vorher
0: sagen, eben, das fand ich jetzt nicht mehr so schlimm an einem gewissen Punkt, wo man sagen, okay, es ist eine Komödie hauptsächlich, mit dem Hintergrund das Krieg. Kann man ja machen, als Unterhaltungsfilm ja. vorkommen, okay. Aber dafür war es halt nicht unterhaltend genug. Da hat es ein bisschen dann äh, kappert an. an dem Witzen halt und das waren dann auch oft Witze, wo er Oh Gott, nein, wieso? Da gab es diesen Nebenstrang mit, mit den Ziegen, wo wir aber gesagt Gott. haben: Das war total unnützig und ein bisschen so sehr verstörend. Und grundsätzlich bildet es ein sehr komisches Bild von der Sexualität von erwachsenen Menschen, meiner Meinung nach. <lacht> und ähm, kurz zu dem, ich meine, wir haben es eh schon angeschaut am Anfang, aber äh, Baumschlager hat quasi das Problem, dass ihn dauernd Frauen. Am Machen, der arme quasi. Und er nicht Nein sagen kann. Das ist so, so ist es verkauft worden, dass er quasi dieser schüchterne Typ ist, der nicht ganz weiß, was mit ihm passiert, aber eigentlich quasi im ja eh. Um, das kam aber leider im Film weniger rüber. Dass er wirklich, dass, dass ich sage, okay, um, die ist halt dort, im Fahrt, er trifft um, die Soldatin, hübsche junge Frau, die wahrscheinlich halb so alt ist wie er. Ja, kommt sicher hin. Oder, ja.
1: Wurscht. ja, wenn sie wie israelische Frauen müssen auch zwei Jahre. Ja, sie Dienst sagt, machen, sie ist 22 Ja, Film. in der Gegend, ne? ja, Fangen, wenn ja. sie nach, der, nach der Schule ja, voll. kommt hin. Ja. Was ja
0: auch, als sie ist so ambitioniert und deswegen ja. ist sie schon so jung geworden. Und ähm, die finden anscheinend gefallen an ihm und er auch in ihr. Logisch, weil ist auch irgendwie nachvollziehbar. Ja? Also sie sind im selben Gebiet, sie machen quasi das, quasi dasselbe dort. Die werden jetzt auch nicht wirklich viel, viel mehr machen als schauen und halt sich bereithalten, falls was ja, passiert. Genau. Äh, durchaus ge äh, Gemeinsamkeiten, das ist jetzt ähm, Shivak, Shigal, Entschuldigung, Shigal und die andere, die er hat, das ist vom Libanon die Iranier.
1: Tochter die, eines Generals. Genau, ja. ja
0: mit der halt auch quasi Deutsch lernt und, und so ein bisschen Händchen halten, so eine Beziehung ist das und das ist halt ein krasser Gegenteil. <lacht> da geht es gleich zur Sache. und ähm, trotzdem ist es so, die, die bei jeder, also ich weiß nicht, dass das glaube ich, irgendwie gut zusammengefasst mal, dass er quasi von einer zur anderen fährt. Nur die Frage, warum er das genau macht, weil im Endeffekt ist es extremer Stress, <lacht> vor allem in der Situation und dieses, ja, es ist wert quasi, dorthin fahren fallen und das ist meine einzige Motivation, da ganz nett Sex zu haben, bringt er halt nicht rüber. Und
1: also er ist, er ist offenbar nicht jemand, der Nein sagen kann. Ne? Ja. Wird angerufen und aber
0: Das ist halt dann so wie, ich kann meinem Nachbarn nicht Nein sagen, wenn er mich fragt, ob ich es laub zusammenkehre und nicht, oh, du bist so <lacht> scharf in deiner Uniform, ja, lass uns jetzt rummachen. Ja, das, das ist, ich glaube, dass die Motivation irgendwie nicht transportiert worden, auf welcher Ebene auch immer. Und das hat, also mir ist das, ich habe mich uraufgeregt wie wir uns das angeschaut haben. Jetzt bin ich ein bisschen runtergekommen mit der, mit der, mit der ähm, Aufregung. Nein, mir fällt kein besseres Wort an dafür. Ähm, weil das Problem ist einfach, dass er von all den Frauen, mit denen er quasi Sex hat, der Einzige, wo man wirklich sieht, dass sie ihm Spaß macht, seine eigene Frau ist. Und bei den anderen wird er immer irgendwie quasi in diese Situation gezwungen. Und für mich hat es halt nicht so gewirkt, Das könnte er quasi sich aktiv dafür entscheiden. Und damit habe ich echt ein Problem, wenn so ein Bild vermittelt wird, dass quasi Männer sowieso immer wollen. Und es gibt gar keine Diskussion. Und noch dazu, er wirkt halt auch überhaupt nicht so, als, als wäre das so. Dass, also, er wirkt irgendwie sehr genötigt in den meisten Situationen. Dazu. Und, und es gibt halt auch so Szenen, wo, wo ich wirklich sage, das ist extrem, extrem grenzwertig, weil da gibt es eine Szene zwischen Schigal und ihm in einem Hotelzimmer, wo es quasi eine, eine weiß ich nicht, ob es eine Kalaschnikow ist, oh, aber jedenfalls Ahnung, <lacht> ziemlich großes, automatische Sturide, Waffe ja, ja. in den Mund steckt und ihm das aber eigentlich nicht taugt, er das auch sagt. Und im Nachhinein sagt er dann noch einmal, es hätte ja geladen sein können. Und wir sehen auch vorher nicht, dass sie sagt, nein, es ist eh nicht geladen, das ist alles sicher. Und äh, sie dann im Nachhinein sagt, aber es hat ja Spaß gemacht. Was im Endeffekt schon irgendwie so in die Richtung geht, wo du denkst, oh, das ist irgendwie unangenehm, das ist irgendwie nicht gut. Weil äh, Ich meine, mit einer geladenen Waffe im Mund zum Sex gezwungen zu werden, klingt schon eher Richtung, wenn schon nicht Vergewaltigung, mindestens sexuelle Nötigung. Und das zieht sich halt auch ein bisschen durch durch den Film.
1: Bis ganz am Schluss die, ja. die voll. Das war für die mich dann. Agentin Ulla, die ja ihn eigentlich in Haft hat. Ja. Dass die ihn quasi.
0: Weil das quasi so raus, rausläuft, dass. Sie stellt sich
1: irgendwie so in das Neugier. Was ist an dir dran, dass ja. alle Frauen so verrückt sind?
0: Ja, das ist halt dann auch so. Es sollte witzig sein, aber im Endeffekt ist das einfach nur extrem org. Also ich fand das so schlimm. Also, jetzt ganz, also, ah, jetzt nicht dieser, oh, Feminismus, bla 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 und oh Gott, Sex, ich habe kein Problem mit BDS, BDSM, super, ja, kein Problem, wenn das vorher abgesprochen ist, es gibt einfach diese Einstellung von positiven Sex, Pro-Sex, ähm, wie auch immer man es nennen will, meistens gehts und ähm, ach Gott, ja, grundsätzlich sexuelle Selbstbestimmung und sagen zu können, ja oder nein, sollte auch für Männer gelten. Und ähm, fand ich halt problematisch, dass man das quasi als Witz durchzieht und das lustig findet und es nicht überhaupt nicht hinterfragt oder irgendwie abklärt, dass wenn so, ein wenn so ein Szenario zwischen zwei Figuren inszeniert wird, da gibt es ja durchgängig die Beziehung von Gigal und ähm, Baumschlager ist ja hauptsächlich so Machtspielchen in beide Richtungen, da sind sie irgendwie beide entweder ja. dominant oder submissiv und ähm, Vollkommen. Finde ich gut. Kann man Witze drüber machen. Ist sehr lustig. Vor allem, um zu etablieren, wie unterschiedlich auch die äh, Beziehungen zwischen den Figuren sind. Weil Barania, die, wie gesagt, die, er küsst sie, greift sie auf die Brüste und sie zuckt total auf. Und wie kannst du nicht so weit gehen? Und so weiter. Das ist, das fand ich schon gut. Aber es waren halt so Teile, die gefehlt haben und klarzustellen, ja, okay, es ist aber trotzdem einvernehmlich. Er will das. er, er Und nachher kann ist es aber so, dass das. er
1: quasi überrascht ist, weil sie will dann Sex haben, um sich quasi. Aus ihrem Leben zu befreien auch? Ja. Oder um ihn noch weiter zur Ehe zu Baranien bringen oder also. sowas? Also ja. es ist jetzt schon, ich sehe dein Argument hier auch irgendwie fortgesetzt. Ja,
0: ne? ja voll. Und, und sie, das ist halt dann auch so komisch gewesen in die Richtung. Weil es ist schon mehr
1: freiwillig von seiner Seite und es ist kein ja. im Spiel und so weiter. Ja, weit. genau, da ist, so ist nicht so, aber, aber ja.
0: im Endeffekt ähm, nimmt sie sich halt auch quasi von ihm.
1: Jetzt stellt sich aber die Frage: äh, Ich meine, die Frau, die das geschrieben hat, und ja, das ist eine, eine, eine 30-jährige äh, oder, oder Mitte 20- bis 30-jährige ja, 30, äh, wir wir äh, Israelin, ähm, wollte die einfach mal einen sexistischen Film machen, wo <lacht> die Frauen,
0: die <lacht> Bitter
1: sind, in Anführungszeichen, oder ist ihr ja das passiert? Ist so ich, in äh, Sinne das in auch Frauen? auch Frauen können Sexisten sein oder auch Frauen können sexistischen Scheiß produzieren, ist ihr das passiert? Ja, ähm, oder, oder ähm, also, also da, da stellt sich mir schon die Frage, warum hier, weil ich meine, dem Harald Sicheritz kann man jetzt sich eine Mitschuld geben, weil er, ist, er inszeniert das Bild und so mhm, weiter, also ja. er, er, aber, aber, da, da liegt ja eben das Buch zugrunde ja. und da stellt sich mir jetzt schon die Frage, kann sowas passieren? <lacht> ich, ich, oder ich, ist das? Oder, ich äh, mein, und selbst wenn es Konzept ist, halte ich es für ein schlechtes Konzept. Ja, ja.
0: Nein, ich glaube wirklich, dass, also ähm, man kann natürlich nur spekulieren, Fragen klar, haben wir klar. es nicht, aber ich glaube wirklich, das kann passieren. Also, wenn du da nicht wirklich drauf ich bin schon ein Mensch, der extrem auf sowas schaut, damit das wichtig ja. ist, weil ich das auch als Teenager schmerzlich lernen musste, dass Männer nicht dauernd wollen und wenn sie dauernd angekommen wollen, das nicht gut ist. Und da du quasi ähm, merkst, dass das halt ein Klischee ist, das verbreitet wird über die Medien, aber halt auch schädlich ist, weil im Endeffekt sagst du dann was aus und Leute lassen sich vielleicht auch, weil sie meinen, das ist nicht meine Rolle und ich muss das tun, in dieser Rolle ja. zwängen und vielleicht ist sie auch diesem Klischee einfach erliegen Weiß man nicht. Aber ich finde es halt auch arg, dass so viele Leute quasi drüber schauen, und keinem das wirklich auffällt. Entweder sie haben keine Ahnung vom BDSM, wie das so abläuft und dass man da Codewords hat und irgendwie vorher fragt ja, okay, und das etabliert ich mein, das und sonstiges. Sollte ja. man in der heutigen Zeit eigentlich schon meinen, dass das irgendwie klar ist, dass man damit um... Aber der Szene ist es halt auch wichtig, dass das klar ist, dass es nicht gezwungen ist, dass es nicht ähm, gegen den Willen passiert, ja. weil es ist, ein, es ist eine Vorliebe, es ist es, es funktioniert einfach nicht, wenn es nicht beide wollen. Und das sollte man halt auch beachten oder einfach grundsätzlich, ich finde es halt schlimm, wenn es nicht so ist, wenn man nicht drauf schaut, dass das, also es funktioniert auch in die andere Richtung. Es ist nicht nur, wenn Frauen es nicht wollen, ist schlimm, es ist auch schlimm, wenn es Männer nicht wirklich wollen. Und, und ja. das einfach wegfallen zu lassen, weil er halt ein Mann ist und Männer wollen es sowieso. Und, und so ein, ein typisches Klischee, weil er wird auch nicht aufgebaut als, als so ein Typ, der es dauern will, also dieser sensible, zurückhaltende, nette Kerl und deswegen. Naja, Bin's aber auf der anderen Seite,
1: er hat ja null Eigenschaften und sein einziger Antrieb ist sein Trieb.
0: Ja, und er kommt auch so wenig Oder? rüber. Ich weiß nicht, also, ob der, der Stipps da irgendwie nicht nicht da dieses, oh, ich stehe voll auf dich und auf die Nächste, weil in seinen Interviews man auch, es war sehr, ähm, also. Also dieses Typische, was Schauspieler sagen, ja, erotische Szenen sind so unerotisch. Ja. <lacht> ähm, frage mich aber da irgendwie quasi dann... Ähm ob ihm das nicht gelegen ist, einfach, und dadurch entstanden ist, weil grundsätzlich, wenn, wenn das vielleicht mehr rüberkommen ist, dass er eh damit, also, dass die Rolle damit einverstanden ist und er das toll findet, dass er quasi diese mhm. ganzen Rollen spielt für die Frauen und unterschiedliche äh, Situationen hat und Szenarien, es ist ja durchaus reizvoll, quasi bei der Frau irgendwie so der Hengst zu sein und bei der anderen sich unterwürfig äh, zu lassen und bei der anderen wieder irgendwie so der Retter, der sie da romantisch ja. irgendwie überrascht und, und ihr hilft, ähm quasi nach, ich meine, das hat er dann auch irgendwie nicht überrissen, was ich seltsam fand. Ich <lacht> schon. Und, ja. und dann war aber auch, was ich halt sehr problematisch fand, auch beim Film von der Story her, war er immer unterschiedlich. Auch nicht, Er war nicht bei den Frauen durchgängig diese eine Rolle, sondern hat halt immer quasi ähm, reagiert drauf und war dann halt, also sagen wir so, die Figuren haben das oder das übrigens gesagt, aber in der Handlung selber hat man das dann nicht gesehen. Und ich habe dann bis Ende erst nicht, also erst am Ende gecheckt, dass er quasi allen das Recht machen wollte. Und das hätte man halt vorher schon unterstützen können. Das hätte wahrscheinlich auch der Komik geholfen, dass das, das quasi schon etabliert ist. Ja.
1: Weil er hat ja dann auch nicht irgendwie die Eier <lacht> zu sagen, dass okay, ich hatte eine Affäre, da versucht ja. mich jemand zu erpressen ja. und ja. Ich, war, ich war im Krieg und was im Krieg passiert ist, ja, so, so ist quasi war, er so sich war. irgendwie rauszureden, sondern er, ist, er geht sofort hin und lässt sich erpressen ja. und Denkt sich auch nichts dabei, weil das, was er tun muss, ist auch relativ banal. Er muss einfach nur ja. eine Kiste Arangen transportieren. Ja, schon. Und dann gibt es halt die, die furchtbaren Siegen, die halt auch ja. irgendwie... Ich
0: meine, das ist schon ein Running gag aber das war halt bei diesem bei diesen, äh, James-Bond-Verschnitt, war... oder ja. was das sein sollte, dann schon ein bisschen anstrengend, da das auch noch reinzutun. Um das quasi diese dieses... Überladung
1: an Figuren, ich meine, du hattest ja. diese israelische Drogendealerbande der bestand aus Vaters Sohn, Henchman mit Namen und Henchman ohne Namen, der die ganze Zeit schaufelt. Mm, ja. Das heißt, das war schon mal zu viel. Das hätten zwei ja. Figuren auch getan. Oder eine. Oder ja.
0: einer der ihn erpresst einfach ich mein,
1: na gut dass der Vater und der Sohn ja das war reden schon das lustig das ist schon okay aber die anderen hätten ja. ja sagen können dass der Vater die ganze Zeit den Sohn schaufeln lässt ja voll so, das, das, das hat sogar
0: noch, noch witziger gemacht ja
1: okay. oder ähm, die die dass es zwei Agenten gibt du hast sie die so ja. straightforward ist und du hast ja. ihn der halt aus welchen Gründen auch immer irgendein Hypnosesyndrom hat, wenn er das arabische Musik hat hört. Das hat so
0: gewirkt, als wäre das einfach nur für den Witz. Also das bräuchte man nur für diesen Witz und der Witz war halt auch nicht
1: so gut. Was sagt das aus? Irgendwie so, ja. wie, wer hätte ein Interesse daran, einen... Passiert einem sowas. Agenten in, die Hinricht in diese Richtung <lacht> zu programmieren. Wenn er arabische Musik hört, muss er auf Ziegen losgehen. Ja. Also, das das ist ja nicht so Ich meine, okay, wir uns den tieferen Sinn suchen, aber selbst wenn...
0: Ich habe ja so gehofft, dass es, dass es da ist, so klischeehaft ist, dass es vielleicht quasi dieses Klischee auf die Schippe nimmt. Um, von diesen Agenten. Das mir hat er ja Formen. nichts zu tun, oder? Er hatte ja, ja, nein, das äh, hat es ja leider nicht so erfüllt, wie ich mir das vielleicht kopf. Aber wenn er einfach dachte, okay, es ist schon so klischeehaft, dass es fast ein Witz in sich sein musste. Aber das war dann mit diesen Ziegen, war es einfach auch schippe viel. Absolut. Ja.
1: Und du hättest ja, also ich meine, dass die Ziegen die Orangen fressen und er irgendwie war ja, wartet ja, oder ja. so, das hättest du ja locker locker also auch, auch so, so machen können. So ja. können. Also ja. Du hättest ihn das nicht gebraucht und ja. es gäbe noch viel anderes Streichpotenzial und dann eben diese beiden, diese, dieser kanadische und der kanadische Soldat, die waren dann halt irgendwie, die fand, die fand ich wirklich ja. als Elemente wirklich lustig und die hatten dann halt
0: zu wenig, zu wenig Raum. Und dann ja. gab es halt auch
1: wieder so Figuren, die sehr viel Raum hatten und absolut überflüssig waren und weder lustig noch sonst irgendwas, wie zum Beispiel der Verlobte unter Anführungszeichen ja. von Rania, der einfach nur <lacht> wahnsinnig glaubt, er war irgendwie Soldat und halt in seinem eigenen ja. privaten, Garten, ähm, Krieg spielt. Ja,
0: das, das wäre sogar, wenn sie nur erwähnt hätte, dass ihn quasi bei seinem Probeessen in die Hand gebissen hat, das allein wäre schon lustig genug gewesen, ohne ihn zu sehen.
1: Ja, aber er hatte irgendwie ja, fünf man, Minuten Time und es ja. war völlig, völlig überflüssig. Du hattest die lustige Szene, dass der Stips jetzt in den Hintern geschossen wird ja. mit einer Rubber Bullet. Das ist halt die
0: Frage, ob es irgendwie so Leute wirklich gibt und das so ein iranischer äh, israelischer Witz ist. Das, ja, das, ja, das war aber die Frage. aber es auch war hier
1: gilt, was ich immer wieder sage im Podcast, dass der Film muss an sich funktionieren und das ist ja, eben hier das da ist dann halt blöd. nicht gegeben, weil natürlich gibt es sicher auch israelische Tradition des Filmemachens mhm, ja. äh, und des Drehbuchschreibens, die wir vielleicht, wo hier jetzt irgendwie die äh, Lost in Translation sind äh, oder irgendwie sowas, es könnte sein. Dafür
0: finde ich es eigentlich sehr amerikanisch. Wie also aufgebaut ist. Ja. Also ich musste sehr viel an, an so Sachen wie ähm, Dude Dress My Car und, und American Pie denken, von der, von der Thematik her. Kermode, Ja, sowas. Sachen, ja. Und ähm, ich, nein, vielleicht gibt es einfach Leute, die in der halt, Gesellschaft so sind, die halt
1: echte Satiren sind oder halt wirklich äh, manche besser, manche schlechter. Ja, aber die halt, ja. ähm, und ich meine, es ist ja auch so, dass gerade äh, Sicheritz schon bewiesen hat, er kann irgendwie ein ein Thema nehmen, ein österreichisches Thema, ob das jetzt heuselbahn oder Pauschal, Cluburlaube mm. oder sonst irgendwas ist und daraus irgendwie eine halbwegs lustige Sache machen, die zwar wo der Humor diskutabel vielleicht manchmal ist, je nachdem in welchem Stadion altersmäßig und intoxikationsmäßig man sich das anschaut, <lacht> yeah. äh, dass das manchmal mehr, manchmal weniger funktioniert, aber ähm, auch die um, da ist es einfach, also ich muss mal sagen, das hat es einfach nicht funktioniert. Ja. Und ich meine, ich finde es halt schön, dass du mal ein bisschen was anderes siehst, weil du in Österreich machst ja so, aus Österreich heraus, alleine, ja. hättest du so einen Film nicht ah, gemacht. Insofern also ah. bin ich dankbar für dieses Koproduktionsabkommen. Und das Öster, äh, es haben ja, aus Österreich kamen etwas mehr als zwei Millionen Euro ungefähr und dann eben vom israelischen Sport-, äh, Sport und Kulturministerium bzw. vom israelischen Filmfonds kamen kam wahrscheinlich die andere Hälfte mhm. und es wurde in Israel gedreht, es gab sehr viel israelischen, israelischen Staff ähm, ja. Ja. und insofern finde ich es cool, dass es diesen Film gibt und dass es dieses Agreement gibt. Man, das ist, der Film ist insofern ein bisschen mal was anderes.
0: Ja, voll. Was ich noch zu den Figuren sagen wollte, es ist halt schade, dass so viele sind, weil im Endeffekt hatten auch die paar wenigen, die wirklich wichtig waren, viel Potenzial und die waren auch lustig und hätte man sich auf die mehr konzentriert, Wäre es mhm. vielleicht auch geordneter und. Weil ich habe auch so schade gefunden, dass ich nicht wirklich reinkommen bin in die Figur, also von den Figuren her. Mhm. Dass du dann quasi mitgehst. Weil dann ist es natürlich dann noch lustiger, wenn du dich emotional investierst. Und dadurch, dass so viele waren, war das halt so gestreut. Deine Energie war ein bisschen auf verschiedene Sachen, also meine. Es waren auch sehr viele Handlungsorte,
1: zwischen denen ständig hin und her gesprungen ja. wurde. Wobei ich ehrlich sagen genau. muss, da.
0: Das Positive dran ich, war halt. Und
1: ich meine, der Film. Du, du kannst nicht unendlich teuer werden und du kannst keine, ja. Also, ich meine, gerade speziell, wenn du irgendwie beginnst, einen Kriegsfilm zu machen, wirst du halt sehr schnell sehr teuer. Ähm, und ich finde, bei, bei Sicherheitsfilmen, korrigiere mich, also, oder wenn du mal <lacht> welche gesehen hast, korrigiere mich, dass du das Arzt ist. Aber ich glaube, er, er selber hat ein Talent dafür, Dinge ähm, relativ gut ausschauen zu lassen. Ja. Ähm, und, und man sieht oftmals die budgetären Abkürzungen. Die genommen werden mussten. Und das finde ich, bei seinen Filmen sieht man das nicht. Mhm. Das heißt, hier ist ein Film, der, wo du glaubst, dass der so schon hätte sollen, am Papier schon. Ja. Dass hier, natürlich hättest du die ein oder andere Explosion größer inszenieren können, du hättest ein paar mehr Soldaten aufstellen ja, können oder sowas, aber das ist alles nicht notwendig. Insofern ist der Film für das, was in Österreich möglich ist, und ich schätze halt eben 5 Millionen Euro oder sowas wird der Film äh, gekostet haben. Ähm, das ist, das ist das, was möglich ist mit, mit Uniformen, mit, mit Kriegsgeräten, die ja. du verwenden kannst, mit, mit Handlungsorten, ja. s Sprachen. Ja, ja, das erhöht die, ja, ja die, die Schwierigkeit der Produktion auch, wenn mhm. du das Ganze. Ich meine, ja. okay, du hast eine, eine Set-Sprache Englisch, aber du drehst trotzdem dann in... Vier das ist ja oder alles Nachproduktion,
0: die du da noch regeln musst. ne, das ja. ganze Synchronisation?
1: Also, insofern... Macht, also da, das sieht man dem Film dann an, dass er oder das sieht, man sieht an, dass sicher jetzt ein Profi ist, ja. ja dass das voll. eben bei vielen österreichischen Filmen nicht der Fall ist. Und deswegen habe ich mir den Film gerne angesehen aufgrund ja. seiner Optik. Aber ja. habe ich mich gut unterhalten? Nein. Ein paar Mal geschmunzelt, ja. aber habe ich mich würde ich den Film jetzt Mal anschauen? Nein. Und äh, unterm Strich, was du mir jetzt und du mir auch nochmal eine neue Ebene eröffnet hast, ne, mm. wofür ich sehr dankbar bin, weil ich natürlich, oder nicht natürlich, aber ich halt einfach <lacht> nicht drauf noch nicht so weit bin, in meiner äh, feministischen Bildung auf sowas zu achten. Äh. Und insofern, äh, ja, würde ich sagen...
0: Es hat halt ein paar Schwächen, hat aber sehr viel Potenzial eigentlich von der sehr Position. Sehr Potenzial, ja. Ja, aber nur inhaltlich. Das ist halt auch schade, dass eigentlich Gut ausschaut und gut geschnitten ist und ist, aber dann halt so bei den Witzen bei den Charakteren ein bisschen nachlässt und vielleicht zu viel will, weiß nicht genau, was daran was wo es liegt. Und weiß nicht. Ja. Das ist halt ein bisschen traurig, finde ich. Weil ein bisschen Set, traurig. Set. ist, immer, es ist ja. Denke ich mal, wie im zweiten ist <lacht> eigentlich Film. Nein, aber es war so, <lacht> so nah dran und dann umso, wenn nicht. Naja. Babo. Na, wenn du es nur als Komödie siehst, finde ich schon.
1: Ja, ja, man muss halt auch ja. lustig sein. Ja. ja. Es
0: ist halt die Frage, es gibt zwei Ebenen, wie du lustig sein kannst und auf beiden Ebenen hat es halt leider nicht funktioniert. Das ist schade.
1: Ja, gut. Ich würde sagen, das war eine gelungene Premiere von dir. <lacht> äh, wir freuen uns über Feedback. Ich bin auf Twitter zu erreichen, wir haben eine Facebook-Seite produkt wir haben eine Website brutto -Produkt, wo es ein Kontaktformular gibt oder ihr postet es gleich unter den Artikel als Kommentar. Kann man dich auch irgendwo erreichen? Gibt's
0: ich bin auf Twitter erreichbar unter Vienna Jetschko.
1: Ich sage herzlichen Dank, dass du da warst. Mal schauen, wann, wann wir den nächsten Podcast machen und was wir dann machen. Mhm. Lasst euch überraschen. Und ich, wir haben ja noch jede Menge alte Folgen, beziehungsweise könnt ihr auch bei meinem bei Zweitprojekt fortsetzung.tv Serien äh, podcast Wir haben letztens eine Folge zu zum Piloten von The Deuce aufgenommen, der neuen David-Seibens-Serie. Auch empfehlenswert. Mhm. Und ja, von mir aus, liebe Grüße an dich, Hannes. Äh, mach <lacht> uns keine Schande. Du bist jetzt österreichischer Botschafter in der deutschen Serienlandschaft. Und... Äh, Danke dir, dass du da warst und bis zum nächsten Mal.